0: Bonjour et bienvenue dans Jeunes Voyageurs, le podcast de voyage de Donc Nous sommes Marine, Pierre et Marie et aujourd'hui nous recevons Emy et Mathilde qui vont venir nous parler de leur rapport au voyage. Est-ce que vous
1: pourriez vous présenter Bonjour et à tous, je m'appelle Emy, j'ai 23 ans, j'habite à Paris et je viens de la région parisienne, dans les Yvelines, vers Versailles. Euh, et je suis en études à Paris 1, j'étudie euh, en master tourisme Euh, et plus spécifiquement en valorisation du patrimoine.
2: Bonjour à toutes et à tous, Euh, moi je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans et je suis originaire du Mans. Maintenant je vis à Paris où je fais mes études en tourisme avec euh, vous. (rire) Et voilà.
0: Génial, vraiment euh, trop bien. Euh, Est-ce que vous pourriez dans un premier lieu nous parler un petit peu de votre histoire avec le voyage Quel est votre rapport au voyage Est-ce que vous aviez toujours voyagé Ou alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez
1: découvert un petit peu plus tardivement voilà, dites-nous en plus. Je commence. Euh, alors, j'ai un rapport au voyage euh, qui a commencé assez tôt, euh, parce que mes parents euh, sont navigants pour une compagnie aérienne. Donc, euh, le voyage a fait partie de notre routine, presque, depuis que je suis petite. Et effectivement, depuis que je suis petite, euh, tous les étés, on part en vacances plutôt loin euh, dans le monde. Euh, donc, j'ai pas mal voyagé. Euh, j'ai une belle liste de destinations parcourues à travers le monde. J'en suis assez fière <rire> Et, euh, et ouais, j'ai eu beaucoup de chance depuis que je suis petite et euh, je voyage un peu moins aujourd'hui parce que bah, je vis plus forcément avec eux, ils étaient, on part plus ensemble, euh, mais c'est quelque chose, le voyage qui reste euh, bah, dans mon quotidien, euh, à travers mes parents, à travers ma sœur ou à travers moi, encore les quelques voyages que je peux faire en tant qu'étudiante, donc, euh, donc voilà, j'ai un rapport un peu particulier au voyage euh, que j'aime beaucoup.
2: Et toi, Mathilde euh, Moi, à la différence émissions, je n'ai pas trop voyagé loin avec euh, mes parents. On est toujours parti euh, en, en vacances, mais plutôt proche, en France, euh, sur la côte euh, vendéenne, beaucoup. <rire> mais euh, j'ai, com- j'ai commencé un peu à voyager en Europe euh, quand j'ai eu 18 ans. c'était avec Je travaillais, c'était un peu le but euh, genre partir en bus. Euh, voilà. Et euh, non, sinon, en général, le voyage, c'est un peu un but de vie pour moi. J'aimerais bien pouvoir euh, pas mal voyager.
0: Mmh. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite liste assez brève des destinations que vous avez faites, peut-être celles qui vous ont le plus marqué, si y en a vraiment beaucoup
1: Je, je commence. Ok. Euh, alors j'ai été sur à peu près tous les continents. Euh, j'ai été en Amérique du Nord, aux États-Unis. Je n'ai pas été au Canada, mais j'ai été aux États-Unis sur la côte ouest. J'ai été en Amérique du Sud. J'ai fait le Brésil, le Costa Rica, le Mexique. J'ai été en Afrique, euh, en Afrique du Sud seulement. Euh, j'ai été à Dubaï, j'ai été en Australie, et j'ai été un petit peu en Asie, euh, en Indonésie. Et quelques jours à Singapour pour l'escale, mais euh, c'est tout. Ok. <rire> et en Europe. J'ai également fait des pays d'Europe, euh, bah notamment dans le cadre de mon Erasmus. On pourra y revenir peut-être. Mmh, carrément.
2: <rire> Moi, j'ai voyagé qu'en Europe. Je euh, suis allée euh, à Amsterdam, j'ai fait Berlin... Euh, l'Italie un peu du nord euh, un petit peu la Suisse et, euh, et l'Espagne pas mal aussi dans le cadre de l'Erasmus l'Angleterre aussi,
3: euh, au collège <rire> <Wow>. <rire> voilà. mm. ah, C'est super, et euh, est-ce que tous les, toutes les deux vous pourriez nous parler de votre voyage qui vous a le plus marqué, le, le voyage le plus symbolique que, que vous avez vécu euh, Moi je ne sais pas trop, je pense que bah,
2: l'Erasmus je dirais c'était le, après voyage ou pas je sais pas mais c'était euh, du coup c'était un an et euh, c'est une période enfin pendant laquelle je amenée à pas mal bouger euh, même pas très loin de là où j'étais j'étais à Saint Jacques de Compostelle en, en Espagne mais euh, dans toute la Galice et tout on bougeait euh, presque tous les week-ends et, euh, et puis même c'est une période où du coup on est un peu plus libre donc euh, on se dit ah, le week-end j'ai rien à faire bon, bah, on part euh, sur
3: deux jours quoi ouais, une période de découverte un peu ouais c'est ça te, c'est euh, ça t'es livré à toi-même ouais c'est, c'est sympa
0: <rire> tu peux faire ce que tu veux et donc, tu es parti euh, en fin de licence, c'est ça euh, Je suis partie en L2. En L2, d'accord. Donc, c'était Espagne. Euh, donc, tu avais tous tes cours en espagnol Comment ça s'est passé euh,
2: Moi, j'avais, j'étais en Galice. Du coup, j'avais, mes cours, j'avais plus de cours en galicien qu'en espagnol. Ok. Bon, euh, voilà. <rire> je je, le je, galicien, je euh... ne comprenais pas tout. Franchement, le premier <rire> semestre, euh, pff, <rire> on parlait. Je ne répondais pas forcément. Mais euh, <rire> à la fin, je comprenais un peu. Je j'ai, j'ai jamais appris à le parler je le comprenais un peu, enfin les profs quand ils le parlaient je le comprenais, par contre les étudiants les étudiants tout ça, j'ai jamais compris parce que qu'ils bah, parlent plus vite enfin forcément entre étudiants on parle plus vite que euh, un prof qui parle, qui fait un cours et qui parle surtout avec des mots euh, bah, corrects. Reviens.
0: <rire> et t'as vraiment apprécié ce voyage enfin, ça, ça t'a permis de te découvrir est-ce que tu t'es fait des amis ouais, euh...
2: non non vraiment j'ai, j'ai adoré puis ça montre un peu moi, qu'on est capable un peu de ce... moi j'... Je me suis dit, bah, je suis capable de me débrouiller en fait toute seule dans un endroit que je connais pas et, euh, enfin, au début, je parle espagnol clairement au niveau terminal. <rire> Donc voilà. Enfin, ouais, de montrer qu'on est capable, je trouve ça, ça donne un peu confiance en soi, puis de parler avec des, des gens de partout dans le monde. Il y avait beaucoup de latinos, euh, même de, d'européens et tout, et c'était vraiment chouette. J'étais, au final, je ne suis pas trop parlé avec, enfin, euh, j'ai pas, je me suis pas fait ami avec euh, avec des les personnes de ma classe en fait. Je regrette un peu, mais bon, c'est comme ça. J'étais beaucoup, beaucoup avec les, les autres Erasmus, en fait.
3: Et quand tu dis les autres Erasmus, c'était des gens qui étaient partis avec toi ou d'autres pays, par exemple Non, non, d'autres
2: pays, j'étais la seule de ma promo. Et en fait, il y avait très peu de, d'étudiants français ce okay. qui était plutôt assez cool parce que du coup j'étais obligée de parler, <rire> de parler espagnol et euh, bah, de parler avec des gens euh, vraiment oui, très ouais, différents ouais, super, super, super. donc c'était c'était très chouette ouais livré à toi même ouais c'était... c'est ça franchement une découverte Mm-mm. pas mal ouais carrément
0: mais du coup vous parliez tout le temps espagnol ou un peu anglais euh... non on parlait que espagnol okay. et c'était
2: du coup parce que je pense qu'il y avait beaucoup de latinos et du coup bah on parlait tous euh, tous espagnol on n'a jamais parlé anglais Okay. Et d'ailleurs parler anglais c'était super compliqué là-bas quand par exemple un touriste nous demandait, euh, moi j'arrivais plus enfin de base j'ai pas un très bon niveau mais j'arrivais pas du tout à sortir l'anglais, je, je parlais en fait en espagnol mais sans forcément m'en, m'en rendre compte, c'était très bizarre ce qui se passait dans ma tête, mmh. mais, euh, mais voilà, je... ah, y vraiment. Avait vraiment l'espagnol avait pris le dessus, j'étais pas la seule à, enfin les personnes qui parlaient très bien anglais de base ça allait mais celles qui avaient pas un très bon niveau euh, on avait un peu tous le même euh, réflexe. Euh...
0: Ouais, la langue en de... fait, avait pris
2: ouais, toute place ça. Place dans C'est tout... qu'on nous parlait en anglais, on disait « Ok, je comprends », mais on répondait en espagnol sans s'en rendre compte, c'était assez fou.
3: Ça devait être une immersion totale,
2: incroyable. Oui, un peu, ouais. c'était
0: chouette. Trop bien, trop bien. Et est-ce que, du coup, dans le cadre de cet Erasmus, tu as eu l'occasion de faire un petit peu des excursions en dehors de, de Saint-Jacques de Compostelle
2: ouais, bah en fait, tous les il y avait deux euh, Erasmus étudiantes qui étaient très très actives, il y avait beaucoup d'Erasmus, et du coup, tous les week-ends, euh, le samedi et le dimanche surtout au début du semestre, des semestres des deux semestres, il euh, y avait des, des voyages d'une journée même il y avait plusieurs journées des fois pour aller dans les Asturies ou un peu plus loin et du coup ouais, tout, tous les week-ends, enfin au moins un jour par week-end on allait euh, bah, sur, la, sur la côte ou euh, on a fait Porto aussi c'était pas très loin, en bus, c'était deux heures et demie je crois, et euh, ouais non, c'était chouette avait, ils ont fait un spring break euh, <rire> et ça c'était vraiment chouette <rire> on a été... Euh, euh, dans le sud du Portugal. Et euh, c'était trop, trop bien. On va faire
0: la fête tout le temps ou c'était un peu plus. Euh,
2: bah, ouais, et... non, il y avait beaucoup de fêtes. Ouais. <rire> euh, mais on a quand même vu des, des endroits trop, trop beaux. En plus, bah, du coup, c'était, au, c'était début mai. J'ai fêté mes 20 ans là-bas. <rire> et euh, mais du coup, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de touristes. C'était pas dans une période de vacances et tout. Et, euh, et du coup, on a fait un, un après-midi sur un, sur un bateau. Une beau partie. <rire> mais on était sur les enfin on a sauté tous du bateau et tout et c'était vraiment trop bien <rire> ouais. Enfin, ouais. trop cool trop
3: une bonne euh, début de vingtaine finalement ouais, grave, ça change la couleur pour les prochains plus... <rire> c'est ça <rire> c'est
0: ça et est-ce que tu as un, un, un souvenir particulier genre le ton, ton ta meilleure expérience de ton année à l'étranger genre un truc qui t'a marqué particulièrement Je euh...
2: bah, je sais pas si c'est la meilleure expérience mais je me rappelle de la ça faisait une semaine pile que j'étais arrivée et du coup euh... C'était pareil une excursion, un voyage sur sur la côte et on était, euh, donc moi je comprenais pas encore tout ce qu'on me disait parce que l'espagnol c'était encore compliqué, (rire) mais euh, on était tous en train de boire un café un après-midi du coup euh, dans la ville euh, pour faire une pause et euh, on était je crois sept et on était sept euh, nationalités différentes et je me rappelle m'être dit mais waouh c'est incroyable ce qui se passe et ça va être génial et vraiment, je m'en rappelle encore très bien de ce moment où je me suis dit... Enfin, j'étais un peu émue. <rire> je me suis dit « Waouh, mais c'est incroyable ce qui se passe.
3: Ah, » C'était sûrement comme un petit déclic
2: de ça. Ouais, c'est ça. Genre, tu, c'est vois, genre, genre, c'est... tu pouvais concrétiser un ouais, peu. Ouais, c'est ça. Euh... Genre, c'est bon, c'est en, tra- c'est en train de se passer. J'en ai un peu toujours rêvé. Et là, ça se passe et, et c'est vraiment cool. C'est
3: ouais. vrai que c'est un, c'est un peu un
0: rêve, j'ai l'impression, pour beaucoup d'étudiants de pouvoir partir euh, comme ça, euh, ouais. vraiment se découvrir. Parce qu'au final, c'est un truc que tu n'as jamais l'occasion de faire avant. Donc c'est le, la première bah fois que ouais, tu te là, lances dans l'inconnu
2: hein. Moi j'ai, j'ai fait mes études du coup au, au, de ma licence au Mans, et du coup c'était la première fois que j'habitais euh, bah, pas chez mes parents. Et ouais du coup je suis partie, j'avais 19 ans, c'était un peu fou. <rire> oh là là <rire> Et est-ce que tu as gardé des amis
0: un petit peu de cette période-là
2: euh, Ouais, on a un petit, un petit groupe, on, on se parle un peu moins parce que du coup il y a eu le, le Covid entre temps, on n'a pas pu se voir pendant une longue période. Mais on garde un peu, euh, toujours, on est un, toujours en contact, on s'était revus euh, après, euh, on est rentré du coup en juillet et en août, euh, on avait fait un petit, bah en Italie euh, on s'était retrouvés euh, toutes les six, enfin un groupe de six et c'était c'est chouette, enfin d'aller rendre visite euh, du coup à des, à des gens, enfin j'avais vu les parents du coup d'une euh, copine, c'était marrant en italien, on, comp- on se comprenait pas trop mais on arrivait quand même un <rire> petit peu. Et euh, entre le, l'espagnol, le français, faire un petit mélange, ça faisait un peu italien. <rire> enfin, on... Pour des mots un peu simples.
3: Il y avait un terrain Ouais, euh, c'est voilà. ça. C'est, tu, tu
2: comprends un peu ce qui se dit. Tu peux pas trop parler, mais tu comprends un peu le, le fond. Du ouais, c'est ça. Que... Donc
0: c'est... Puis c'est, c'est drôle quand même, quand même. Mais c'est trop bien. Du, du coup, tu as un peu une, une bande d'amis genre, un peu partout dans le monde. Enfin, en ouais. Europe, euh, mm-hmm. que tu peux aller visiter et tout. Ouais, enfin. c'est ça. Là. Non, trop bien. Trop,
1: trop bien. Et toi Amy, alors oui. dis-nous
0: tout est-ce que tu as une expérience
1: en particulier euh, un voyage qui t'a qui marqué, m'a marqué. Euh, oui euh, instantanément je pense à la Suède que j'ai fait avec mon chéri, euh, c'était euh, en septembre 2020 euh, comme on n'avait que des cours à distance, malheureusement j'ai grâce à ça pu partir euh, à l'étranger et le rejoindre parce qu'en fait il est parti en Erasmus à Göteborg, en Suède et du coup, comme bah, tous les cours étaient à distance, je me suis dit, bah, rien ne me retient concrètement euh, en France, autant le rejoindre. Et du coup, bah, encore une fois, grâce à, au métier de mes parents, j'ai des billets d'avion qui sont assez accessibles. Et du coup, j'ai un peu pu partir, même. J'ai carrément pu partir très rapidement. Et je l'ai rejoint du coup, et je suis restée au total un bon mois et demi, je pense, sur place. Donc j'ai rejoint à Godborg, qui est vraiment dans le sud du pays, qui est proche du Danemark. Euh, donc, je suis, avec, je suis restée avec lui à Gödborg, et puis après, on a bougé un petit peu, même carrément beaucoup dans le pays. Euh, on a voulu monter en Laponie. Donc, euh, la Laponie s'est divisée à la fois en Suède, en Norvège et en Finlande, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on est resté dans la partie suédoise. Et du coup, on est monté de Godborg à Kiruna en train. C'était un voyage de plus de 20 heures, je crois, dans le train. C'était assez euh, folklorique, mais c'était super <rire> sympa. Euh... Et c'était on
0: avait... un train un petit peu tradit ou genre ouais, j'ai complètement eu... tradit.
1: Ouais, c'était assez lent, mais okay. du coup on pouvait bien voir les paysages autour. Enfin, c'était hyper agréable. La Suède, c'est un pays qui a beaucoup beaucoup de lacs, beaucoup beaucoup de forêts. Du coup, de voir tout ça défiler à la fenêtre, il y avait un côté très reposant, très zen, très cool. Enfin, c'était vraiment agréable comme voyage, même si on a très peu dormi sur les 20 heures de train. C'était un... On était un peu fatigué en arrivant, mais c'était un... une super expérience. Et du coup, on arrivait à Kiruna au bout de 20 heures. Et Kirona, c'est une ville qui a en soi pas trop d'intérêt. C'est une ville minière qui est pas jolie. Mais du coup, on a pris un Airbnb chez l'habitant, euh, dans une, un petit, un petit bled à côté de Kirona, vraiment au milieu de la forêt. Euh, et on est resté quelques jours euh, là-bas. Ça coûte assez cher de, de se loger là-bas parce qu'il y a très peu de logements, donc euh, le peu qu'il y a est assez cher. Et donc, on logeait euh, chez un monsieur euh, qui avait un jacuzzi euh, sous les étoiles. Genre, c'était fou <rire> Et du coup, on est resté un petit peu là-bas, Kiruna. Euh, ça a été une expérience, une expérience pardon, absolument incroyable. Et après, quand on est redescendu à Göteborg, on est passé par Stockholm et on y est resté aussi un petit bout de temps. On y est retourné deux fois au total. Et Stockholm, ça a été une ville que j'ai absolument adorée. C'était, je crois, la première fois de ma vie que je me suis dit que je pouvais vivre à l'étranger, si c'était à Stockholm. Je me voyais déjà m'installer là, travailler là-bas. Enfin, vraiment, j'ai adoré Stockholm. <rire> et puis après, on est retourné à Göteborg dans sa coloc international pour le coup donc euh, c'était une expérience qui était très très riche pendant un mois et demi et j'ai rencontré du monde euh, à Göteborg surtout parce qu'à Kirona pas tant il y avait beaucoup de beaucoup de mince comment ça s'appelle en français c'est mousse en anglais mais euh... ah des élans oui il y avait beaucoup d'élans mmh. plus que d'hommes je pense c'est énorme en plus oui, c'est énorme mmh. ça fait presque peur mais c'est beau enfin c'est c'était waouh c'était trop bien du coup ouais mon meilleur voyage ça a été euh, la Suède je pense je suis sûre Trop bien. Ouais. Et quand vous étiez donc, dans le
0: Airbnb, donc vous étiez chez un monsieur, oui. mais vous cohabitiez ou c'était... Non, il avait vraiment
1: euh, dédié une pièce de sa maison. Enfin, même pas une pièce, vraiment un espace avec une salle de bain, une petite cuisine qui était vraiment pour euh, les voyageurs. Et euh, par contre, on se tenait au courant de tout parce que c'est lui qui nous disait « sortez vite dehors ». Il envoyait un message en nous disant « il y a des aurores boréales ah ». Et du coup, avec Julien, mon copain, on s'habillait vite, on mettait nos bottes et tout, et on sortait, il faisait je sais pas combien, il faisait hyper froid, mais... On sortait et on voyait. Bon, quand il disait aurore, il a un peu menti. Il y avait des prémices d'aurore. C'est pas comme sur les photos. C'était pas le cliché des aurores boréales, mais quand même, ça valait le coup de, de sortir. Donc euh, très sympa.
0: Et vous avez eu l'occasion du coup peut-être de faire des rando dans la. Complètement. Forêt on a fait ou... que ça.
1: Ouais. Bah on a fait euh, une visite parce que là-bas à Kiruna, enfin pas Kiruna même, mais à côté là où on était, il y a un hôtel qui est fait entièrement en glace qu'on a visité. Incroyable, Il s'appelle le Ice Hotel. C'était, en fait Chaque chambre est faite par un sculpteur de glace différent. Il y a une atmosphère différente dans chaque pièce. C'est fou. C'est vraiment fou comme endroit. Je recommande absolument à tout le monde d'y aller au moins une fois. S'il si a la chance de pouvoir le faire. Et après, on a beaucoup marché dans la nature. Il y a pas mal de collines, de montagnes. Et du coup, on avait des points de vue absolument superbes. Parce qu'encore une fois, il y a vraiment beaucoup de lacs. Donc on avait des points de vue fabuleux. Donc euh, ouais, on a beaucoup beaucoup marché, j'avais mal au pied à la fin, mais ça valait <rire> vraiment le coup parce que c'était super. Et
3: euh, qu'est-ce qui a fait que ça a été ton voyage du coup le plus marquant Est-ce que ça a été peut-être la première fois que tu partais avec ton chéri, aussi loin Est-ce que c'était le paysage, la culture
1: C'est la première fois que je partais qu'avec lui vraiment tous les deux aussi longtemps. On a vraiment été comme dans une bulle pendant un mois et demi. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que c'était vraiment cool. Euh, parce que j'avais, j'étais déjà partie avec lui, euh, il avait fait un autre Erasmus à Édimbourg en Écosse. Mais pour le coup, il y avait ses amis avec lui, donc on n'était pas vraiment immergé dans la culture écossaise, c'était vraiment un voyage pour faire la fête et tout, c'était super cool, Edimbourg, j'ai adoré, c'est une très très jolie ville. Mais la Suède, on a vraiment pu l'explorer, on a fait donc trois belles étapes dans le pays, et à chaque fois, je me sentais vraiment bien. À Stockholm, je me suis sentie hyper en sécurité, je suis quelqu'un qui est assez flippé, notamment à Paris dans le métro, enfin, je suis tout le temps sur mes gardes. Et à Stockholm, je n'ai jamais ressenti le moindre danger, même quand j'étais seule sans lui et que je me promenais. Je me sentais super bien. À Kiruna, dans le nord, du coup, pareil, bah, il n'y avait personne, mais c'était hyper reposant, c'était beau. Après, justement, s'il n'y a personne, ça peut peut-être être un petit peu plus inquiétant, parce que tu te dis, bah, s'il, y s'il, personne... s'il y a une personne ouais, mal intentionnée... C'est, euh... c'est vrai que même à un moment donné, dans la forêt, j'ai même eu peur. Il y avait des traces d'animaux énormes par terre. <rire> Et je me suis dit, à tout moment, il y a un ours qui nous attaque. <rire> non, il n'y a pas eu d'ours. Il n'y a... a pas eu de mousse non plus. Mais euh... non, à chaque fois, je me sentais vraiment bien. Et puis à Godborg, pareil. Et euh, c'est ça que je pense qui a fait que le voyage était beau c'est qu'à chaque fois je me sentais vraiment bien à ma place
3: je comprends un mmh. en peu fait,
1: ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment Ouais.
0: et du coup moi j'avais une question parce que j'étais là quand tu vas faire un exposé sur la Suède et tu avais parlé d'un mode de pensée, enfin un truc euh, un mode ouais. de vie zen je sais plus
1: ce que c'est ouais. exactement euh, mince j'ai un trou euh... ah Mince, Attends. Non, non, je l'ai. C'est la pause café. En fait, en Suède, la, la pause café a un nom. Et je ne l'ai plus. Je suis dégoûtée. C'est un, un élément qui m'est vraiment marqué en plus. Euh, je le retrouverai peut-être. Ça va peut-être poper dans ma tête dans un quart d'heure et je vous dirais, ah, c'était ça. En fait, en Suède, il y a un moment qui est très sacré, un peu comme les Anglais qui ont le tea time. Il y a un, un moment qui est. Fika. C'est Fika. <rire> c'est Fika il <rire> y a un moment qui est très marquant dans la journée c'est vraiment la pause euh, où tout le monde doit se poser seul ou avec quelqu'un, avec un livre, avec une musique et prendre son temps c'est vraiment euh, en Suède il y a vraiment l'idée que euh, on vit aussi pour se faire plaisir on vit pour partager un café avec quelqu'un qu'on apprécie et même au, au travail il y a beaucoup d'employés qui imposent enfin qui imposent, non du coup c'est pas, c'est pas le bon mot mais qui instaurent dans le planning de leurs employés la pause Fika pour vraiment que leurs employés aient leur pause, leur moment de bien-être, leur moment social de la journée. C'est vraiment l'idée de, ouais, de prendre le temps de, d'apprécier les petits moments simples de la vie, euh, tout simplement. Et ça, ça m'avait bien marqué. un peu c'est l'occasion de manger des pâtisseries absolument fabuleuses. Et moi, j'ai adoré ça. Il y a beaucoup de cannelle là-bas. Et tout ce qui est roulé à la cannelle, ils en font des excellents. <rire> du coup, ça m'a vraiment marqué pour ça. Ouais. C'était, c'était super. J'ai
3: l'impression que ce bien-être un peu... Euh d'être on va dire au quotidien un peu comme cette pause, euh, c'est quelque chose qui est très présent dans les pays nordiques parce que je sais qu'il y a pas mal de, de mes connaissances qui, qui sont allées dans les pays nordiques et qui m'ont fait ce retour que par rapport aux ressenti français, les gens étaient un peu plus calmes, un peu plus zen quant à la vie et c'était quelque chose qu'ils avaient vachement apprécié là-bas.
1: Donc, euh, son... Oui complètement, mais ça ressort vachement même dans le style de vie, tu vois pas les gens courir comme dans le métro parisien. À Paris vraiment tout le monde est stressé, c'est vrai que c'est flagrant. Quand je ne suis pas à Paris, quand j'arrive à Paris, je marche vite. Genre, une fois que je suis à Paris, je marche vite, alors que quand je suis n'importe où, bah non, je prends le temps. Et dans les pays du Nord, il y a vraiment cette notion, de... en tout cas en Suède, je ne parle pas de tous parce que je ne les connais pas tous, mais en tout cas en Suède, j'ai vraiment ressenti ce côté de prendre le temps, marcher, être dehors un maximum. Là-bas, ils, ont vraiment le... ils, a... ils aiment être dehors. Ils font... Même s'il fait moins 10, ce n'est pas grave, ils vont faire du sport dehors et tout. Et c'est apprécier la nature, c'est euh, prendre le vélo, marcher. Euh... Ouais, prendre le temps, ce qu'on fait peut-être pas assez à Paris euh, finalement. C'est génial. C'est, ouais. c'est peut-être lié au fait que bah du coup ils ont un climat
0: qui peut être assez rude l'hiver j'imagine. Et du coup ils ont peut-être besoin de d'être bien aussi chez eux et puis d'avoir euh, des petits moments euh, tranquilles euh, sans euh, avoir besoin de, d'aller vadrouiller ouais. à droite et à gauche. Euh, ouais, c'est c'est super intéressant. Ouais. Mais un truc que j'ai remarqué pour vous deux, enfin peut-être plutôt émis, mais ouais, les deux. C'est l'importance de la nourriture en voyage. Euh, oui. <rire> Est-ce que vous avez des anecdotes particulières lors d'endroits où vous avez mangé des choses euh, qui vous ont marquées euh... Ou des endroits à recommander même
1: bah alors Vraiment, pour ceux qui aiment la cannelle je vous recommande vivement la Suède parce qu'on attribue un peu le roulé à la cannelle à la culture américaine avec Starbucks qui fait des très bons, c'est vrai, mais industriels roulés à la cannelle, (rire) mais pour le coup en Suède ils en font des incroyables donc si vous aimez le sucré, la Suède c'est fantastique Euh, après sinon euh, quand j'étais au Mexique pour le coup j'ai mangé énormément d'avocats et j'ai mangé les meilleurs guacamoles de ma vie. Donc euh, ça, c'était vraiment très bon. Et en plus, quand on pense euh, mexicain, nous, enfin en tout cas moi, c'est vrai que je pense plutôt à des Doritos trempés dans du guacamole. Là-bas, ils font des, des petites tortillas euh, maison, des vraies. Et ça change tout. Donc euh, ouais, je pense que euh, le Mexique, j'ai très très bien mangé. Et, euh, et la Suède pour le sucré. Ouais, ça Mexique et sucre euh, en Suède. Et toi, Matou euh,
2: Moi, je sais pas, non, j'ai pas trop de de trucs comme ça à raconter mais ouais c'est vrai que je trouve que c'est important de enfin, par exemple en Italie clairement euh, aller manger des bonnes pizzas ou enfin, même euh, genre juste partager des... des repas et tout avec euh, dans des
0: restaurants un peu où il y a beaucoup d'Italiens finalement euh, c'est assez cool mais j'ai pas de trucs aussi précis euh... mais est-ce que pendant que tu étais en Espagne t'as découvert des spécialités ou euh, des choses particulières euh... ouais il si... y avait le le poulpe, enfin c'est
2: vraiment euh, mmh. connu pour ça et euh, bon, moi je trouvais pas ça si ouf mais euh, mais voilà c'est un peu marrant enfin moi j'avais jamais goûté de poulpe avant même vu autant mais là vraiment enfin, c'est vraiment il une... y en a partout quoi et euh, si la tortilla vraiment ça c'était, c'était incroyable enfin puis euh, du coup il c'est les tapas donc euh, tu prends une, une bière euh, que tu payes rien et avec euh, t'as euh, une grosse part de tortilla clairement tu prends deux bières et t'as mangé donc ça c'est vraiment cool parce que le soir du coup tu sors euh, tu manges en même temps ça te coûte pas cher du coup bah tu peux sortir beaucoup enfin c'est, c'est super <rire>
0: du coup tu manges tout le temps à l'extérieur euh, oh. pas ou... tout le
2: temps mais ouais quand même pas mal euh... enfin si tu sors avec des amis généralement euh, bah tu sors pour manger aussi enfin c'est pas juste pour boire un verre c'est tu, tu vas manger aussi en plus en Espagne les cours finissaient un peu plus tard du coup bah, souvent on se retrouvait et on mangeait, enfin c'est pas le même rythme exactement,
3: du coup ouais. Mais je pense que ça fait aussi partie, euh, j'avais vu ça pour la culture par exemple euh, états-unienne ou euh, aussi euh, londonienne vachement, euh, d'un peu de, soit de partager les repas, soit de les emporter, c'est pas comme en France où vraiment on se pose par exemple en repas, en famille etc. C'est un peu euh, une autre approche on va dire. Ouais, et euh, parce que c'est vrai qu'en France on a ce truc de souvent les repas durent mmh. très longtemps mmh. et c'est pas seulement un moment genre de rencontre ouais, où c'est vraiment on vient on se raconte notre vie et peut-être que le fait en, en Espagne souvent si, si tu étais l'été c'était peut-être un petit peu plus chaud c'était une ambiance assez sympa peut-être c'était un lieu de rencontre limite je sais pas
2: ouais peut-être je sais pas mais ouais c'est vrai que tu as moins ce truc du repas où tu te poses pour manger ou tu, bah, tu prends le temps de manger c'est vrai que là-bas c'était un peu plus même, le midi par exemple euh... Il n'y avait pas de restaurant universitaire, enfin, c'était des, des cafettes un peu pour manger. Après moi je rentrais chez moi le manger parce que c'était, c'était pas très grand mais, mais ouais c'est, c'est quand même assez différent. C'est, c'est tu c'est... grignotes plus je pense que tu manges vraiment.
3: Oui, parce que c'est vrai qu'en France vraiment on a ce truc inscrit de la bouffe, où il y a des horaires, ouais. etc. Mais je crois qu'en Espagne d'ailleurs, les, les horaires sont un peu décalés ouais, Si tu ouais, manges pas ouais. vraiment, on va dire... Ouais, plusieurs de 14 ou de... heures, 14 voilà, heures,
2: même pour la fac, c'est pas rare de finir par exemple à 20h, 21h, euh, c'est assez normal.
3: Ah oui, les cours... Euh... Ouais ouais.
2: Bah Moi j'avais cours, fin, d'ailleurs c'est, euh, j'avais cours du coup dans deux années, soit en deuxième année, soit avec les troisième années, parce que j'avais choisi mes cours et tout. Et euh, les deuxièmes années, ils avaient cours de 9h à 13h je crois. Et les troisième années c'était de 16h à 20h. Okay. Du coup voilà. C'est pas c'est un rythme qui est très différent Alors, mmh. nous on fait plus 9... neuf enfin, ouais 9h 10 ouais, ouais. Ça dépend mais c'est pas les mêmes journées quoi.
0: Et tu préférais ce système-là ou ça t'a non, bah en fait du
2: coup moi comme j'avais cours avec les 2 et avec les 3e années, j'avais des journées au final qui étaient assez longues avec des gros trous au milieu donc enfin et puis du coup, j'étais la seule à avoir ce rythme-là, donc euh... ouais, du coup, c'était pas ouais. non
1: J'aimais pas trop.
0: Et toi, du coup, Amy, t'as fait un Erasmus aussi.
1: Oui, donc euh, en... aux Pays-Bas. Tout à fait, ouais, j'étais à Utrecht, vers euh, Amsterdam, tout à côté. Ah
0: je connais Utrecht ah oui J'ai <rire> été
1: euh, avec mon père en voiture. Euh... C'est super sympa. C'est une très belle ville. Bah, c'est un petit peu, quand on a fait Amsterdam, on peut imaginer Utrecht, parce que je, je trouve que c'est Amsterdam, mais en... en plus petit, en tout petit même. Et euh, très belle expérience aussi. Euh, je suis restée par contre beaucoup moins longtemps que toi. Je suis restée un semestre universitaire, environ 4 mois. Et j'étais en coloc avec. Euh, on était 7 au total, et que des internationaux. Enfin, on était 7. À la base, on était sept. Et puis après, il y a une amie à moi qui est partie en Erasmus avec moi qui a squatté le canapé littéralement pendant 2 mois. Donc on était plutôt 8 au final dans la colloque. Mais très belle expérience. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce. C'était Erasmus. Euh, très bonne question. Je pense que c'est euh, les rencontres que j'ai faites. Je ne suis pas encore en contact avec euh, tout le monde. Euh, je ne suis même vraiment qu'en contact qu'avec une seule personne, euh, un Italien qui vient de Rome, qui était donc dans ma coloc, euh, et qui est venu à Paris l'été dernier pour visiter et la loger chez moi. Et euh, ouais, du coup, les rencontres, c'était euh, le gros plus du voyage. Et puis, j'ai quand même des origines hollandaises. Mon nom famille vient de ce pays du coup je me suis dit un peu dire oh, retour aux sources <rire> parce que je ne connaissais pas du tout les Pays-Bas j'ai vraiment découvert pendant mon Erasmus et, euh, et j'ai adoré le pays Amsterdam c'est une ville que je trouve absolument somptueuse enfin, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette ville euh, j'ai fait quelques musées aussi mais je trouvais que les musées étaient assez chers ça ça m'a un petit peu déçue par exemple je me rappelle le musée Van Gogh j'avais payé 17 euros je crois à l'entrée enfin, ça m'a choqué. c'est vrai qu'à Paris on a la chance d'avoir des musées globalement gratuits du coup, je trouvais ça un petit peu abusé. Du coup, euh, c'est pas trop ce que me... je retiens de positif euh, de mon Erasmus. Mais ouais, les rencontres, la fête, forcément. <rire> les études, un peu moins. <rire> Mais euh, ouais, très très belle expérience. Est-ce que du coup, tu y étais à quelle période de l'année à peu près Je suis arrivée fin fin août, vraiment limite le 31, et je suis repartie un petit peu avant Noël. Okay. C'est ça, ouais. Du coup, c'est pas la saison des tulipes euh... Bah, à Utrecht, il y en a pas beaucoup. C'est vrai que dès que j'allais à Amsterdam, il y avait des tulipes sur les marchés. Alors, je ne sais pas si c'est la saison, j'avoue, je n'ai suis... pas la main verte. Je, je ne sais je pas. Je crois que c'est le printemps. Ouais, je ne sais pas. pas c'est c'est ce serait logique, monde, ouais. Non. Ouais, y a... mmh. Du coup, je. Non, bah non. <rire> <rire> tant pis. Désolée.
0: <rire> Mais du coup, tu as eu l'occasion
1: de faire des excursions, peut-être à part Amsterdam, d'aller visiter un peu le pays Eh bah, pas tant que ça. En fait, euh, quand j'ai été pendant une semaine de vacances, on avait une semaine de vacances, je suis rentrée à Paris. J'avais l'anniversaire d'une copine, j'avais l'anniversaire de ma mère. Enfin, Du coup, j'ai pas trop profité, à la différence de Mathilde, d'être euh, sur place. Je me voyais déjà euh, sur le papier avant d'y aller partir à, au Danemark. J'ai très envie de faire le Danemark et je me voyais déjà euh, partir au Danemark. Et en fait, une fois sur place, bah, mes amis me manquaient, mon chéri me manquait. Du coup, j'ai vraiment un regret par rapport à mon Erasmus, c'est de ne pas avoir autant vécu l'immersion, d'avoir été... Euh, Un Petit peu en mode, ah bah j'ai un petit peu hâte de rentrer quand même pour retrouver ma vie à Paris que que j'aime finalement. Puis c'était avant Covid, donc je mesurais pas ma chance euh, d'être ailleurs. Et euh, donc, non, j'ai pas fait d'excursion quand j'étais à Utrecht. Bah, j'ai fait à Amsterdam parce que c'était pas loin, mais c'est pas vraiment euh, un voyage. Donc, euh, pas trop. Et. euh... Est-ce que
3: vous auriez tous les deux peut-être une anecdote euh, de voyage une, 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 Un voyage qui s'est mal passé euh, Une excursion qui, qui a fait votre drame Un truc qui vous a marqué et qui vous, qui vous a fait dire « Bon, il y a eu meilleur voyage <rire> !» euh,
2: Ouais, moi je sais pas. Mais euh, au final, ben, maintenant vraiment j'en rigole et il s'est rien passé au final. Mais, euh, c'est, euh, cet été, j'étais avec euh, une copine. On, on décide de faire euh, une nuit en... En camping sauvage, à la base, on devait dormir vers Cassie pour faire une rando le lendemain. Donc on va à Cassis, euh, on arrive là-bas vers la fin de l'après-midi, on, on, a, fin, on, on était tombés dans les bouchons et tout. Mon euh, parc euh, des Calanques forcément fermé pour incendie, c'était en août, nous on n'a pas réfléchi. Donc, on est trop bêtes. <rire> euh, tr- on voulait trouver un endroit où dormir, euh, bah, forcément tout était complet. Nous on n'avait pas du tout réfléchi. Euh, dormir en camping sauvage à, à Cassie, bah, impossible donc on fait deux heures de route et au final on arrive dans un endroit pour faire du camping sauvage que la copine avec qui j'étais connaissait. Mais on arrive vers deux heures <rire> du matin, donc pas du tout bien normalement pour s'installer en, en camping sauvage. Enfin, on, se, on met la tente et tout. Et en fait il y avait du vent et des, et des brindis qui, qui, qui tapaient. Ouais. Oui. Mais euh, du coup on se couche et ma, ma pote du, vraiment me saute dessus mais de peur, vraiment parce qu'elle a cru que c'était quelqu'un. Et, euh, et moi le temps que et moi j'ai pas dormi de la nuit quoi parce que j'ai vraiment cru qu'on allait se faire euh... enfin, agresser ah, ouais, ouais. Ah, vraiment moi toute la nuit elle, elle s'est endormie et moi vraiment j'ai pas dormi de la nuit et j'étais ah, putain mais et juste parce que j'étais mais on, on est sorti de la voiture à 2h donc il y avait plus de bruit il y avait pas mal de monde qui dormait à côté donc c'était assez rassurant au début tu te dis bon bah le lendemain matin on peut prendre notre temps parce qu'il y a plein de monde voilà mais ça se trouve, il y a des gens qui nous ont entendus, ils ont entendu que c'était deux de filles, et du coup j'étais là, mais c'est vraiment injuste, toute la nuit, et j'avais vraiment c'était horrible, j'avais super peur. Au final on s'est levé le matin, euh, à côté de nous c'était un père de famille avec trois jeunes enfants, donc euh, <rire> vraiment rien quoi, mais vraiment j'ai eu super peur. Du coup le, la nuit d'après on a dormi en camping,
3: <rire> mais euh, du coup aujourd'hui c'est drôle. Mais... Je pense que je serais montée dans la voiture, donc je serais restée, ouais. je, serais, je serais bah ouais, dedans. Non, moi
2: j'étais vraiment, j'étais pas bien. <rire> pas ce qu'on mais juste du vent quoi. Et
0: c'est vrai que j'ai fait un peu de camping sauvage aussi avec une copine et c'était la problématique, genre, est-ce qu'on se met en tente, on fait du bivouac, puis au final on dormait tous les soirs dans la voiture ouais. parce que bah, c'était beaucoup plus sécure, quoi on verrouillait la voiture, on était sûr qu'il n'y avait pas de soucis, parce qu'il y avait des endroits où on allait, vu qu'on ne savait pas trop où on était, euh, mais c'est
2: ça, ouais. c'était un peu bah Nous limites. on essayait d'aller dans des endroits où il y avait déjà un peu du monde, on l'avait fait aussi à un autre endroit, et il y avait... Euh, bah, de... Des, des vannes ou, ou d'autres tentes, c'est un peu rassurant d'être vraiment plusieurs, quoi, je trouve, euh, quand t'as pas trop l'habitude ou quoi. Parce que, être tout seul, tout seul, euh, bah, tu te dis euh, n'importe qui arrive, euh, et voilà. Puis même le matin, du coup, s'il y a plein de monde, tu te dis euh, je prends un peu plus mon
3: temps... Euh et puis l'ambiance est un petit peu plus agréable sur mon ouais endroit,
2: bah t'as... ouais c'est un peu drôle je trouve ouais.
3: <rire> tout le <rire> monde sérieux se brosse les dents ouais là. c'est ça <rire> Ambiance camping, ouais.
2: ouais un peu mais... mais t'es dans un des endroits souvent qui sont très jolis et tout tu fais beaucoup ça un peu
0: camping sauvage
2: road trip je l'ai pas tant... ce camping sauvage je l'ai pas tant fait je l'ai fait tout le temps avec la même copine on l'avait fait aussi l'a... l'été d'avant et euh... Voilà. Quand il pleut, c'est, c'est chouette aussi. Euh... <rire> on a fait cuire des pâtes au pesto, je me rappelle, sous un arbre, parce qu'on ne pouvait pas les. Aller... Enfin, il pleuvait, quoi. Donc, le réchaud, euh, <rire> on était à man- en, en man- manger dans sa voiture. Enfin, vraiment, c'était ridicule, quoi, avec les capes de pluie. Euh...
0: <rire> Mais c'est ça qui fait les meilleurs Mais ouais, souvenirs.
2: Enfin, on, on en rigole, quoi. Euh... Aujourd'hui. Enfin, <rire> moi, je m'en rappelle, quoi. C'est peut-être le. Les, les moments du voyage, ouais, je me rappelle le plus alors qu'on a fait des trucs euh, trop cool.
3: Mais euh, voilà. Ça forge l'amitié. Ouais, c'est ça. <rire> c'est <rire> et tu je te, te rappelle demande... les pâtes au pesto. <rire> Petit moment de galère et d'imprévu. Ouais, qui, mais euh, c'est ça. Ça enfin, embellisse ouais. le voyage. Mais ça fait,
2: ça, en, ça fait partie, je pense. Euh, sinon, c'est pas drôle. Mais <rire> surtout dans un truc de camping sauvage.
0: Ouais. Camping sauvage, bon. C'est vrai que quand tu pars, tu te dis, bon, il va forcément se passer un truc où ce sera un peu approximatif, mais... Ouais. Après c'est des petits trucs quoi, c'est pas... Ouais, tant qu'il n'y a pas de gros problèmes. Ouais, c'est
2: ça. C'est le lendemain, t'en rigoles. Sur le moment, c'est pas drôle, mais...
1: Et toi Amy? Euh... Alors, euh, je pense à un truc que, sur le coup j'ai eu vraiment très peur. Et ma famille aussi d'ailleurs. Donc euh, en fait on était donc en vacances euh, tous les quatre avec mes deux parents et ma sœur. Et euh, on était à Bali. Donc vacances de rêve, tout se passait super bien, belle maison et tout. Et on a vu qu'à côté de Bali, il y avait des petites îles qui s'appelaient Gili, trop mignon. <rire> et du coup, le projet c'était de prendre un bateau et de traverser pour passer quelques nuits sur cette île euh, qui est assez touristique. Enfin, c'est un trajet qui se fait normalement facilement. Il y a pas mal de bateaux qui proposent de traverser. Et on a choisi un jour pour traverser où il faisait vraiment pas beau. Il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent et euh, on arrive sur le lieu pour faire la traversée on arrive au bateau et c'était un tout petit bateau mais le mec nous dit que malgré les conditions ça va très bien se passer, on ne craint rien et tout ok, donc on monte sur le bateau et en fait la traversée elle a duré je, je crois de mémoire presque une heure et c'était l'enfer <rire> parce qu'il y avait énormément de vagues on avait vraiment très très peur de se retourner euh, c'était... et puis on était en pleine mer Enfin pour le coup si on se retournait euh, c'était chaud et euh, c'était un bateau. On était un petit peu en hauteur par rapport à l'eau. Il y avait des petites barrières. Et à un moment donné, il y a eu une énorme vague. Et j'ai manqué de tomber à vraiment très peu de choses. Je me suis rattrapée aux barrières. Finalement, on est à Bon Port. On a juste perdu le téléphone de ma soeur. Donc, c'est un moindre mal. Ouais. Mais sur le coup, moi qui sais faire que la brasse, j'avais vraiment <rire> très peur de tomber. Parce que <rire> si ça m'arrivait, c'était vraiment la merde. Donc, euh, ouais. Moche souvenir. Mais après, euh, sur le, avec le recul, c'est un peu drôle une fois qu'on est arrivé sur place, euh, bon bah c'était chouette,
3: oui.
1: mais juste la traversée, bah du coup pour le retour on a pris un énorme ferry euh, <rire> de trois <rire> étages <rire> histoire d'assurer le coup avec des sièges. Avec <rire> des sièges. <rire> du coup ça allait mieux, voilà. Mais bon c'était fun. Avec le, on a rien perdu de grave en téléphone, bon bah c'est, c'est pas très grave. Ouais, plus de peur que de mal. Exactement, ouais, voilà. Et globalement, le Bali, comment c'est C'était un beau voyage Ouais, c'est une superbe expérience. Bah après, c'est quelque chose qui est très touristifié. Enfin, on est dans des zones vraiment euh, très touristiques. On ne s'est pas trop aventuré. Mes parents aiment bien jouer la sécurité. Pour le coup, euh, on ne prend pas trop de risques quand on est en vacances. Euh, du coup, on était bah, vers la capitale Denpasar, je crois. Et euh, on avait par contre des petits scouts et tous les jours, on est dans des nouveaux endroits. Enfin, c'était hyper cool, même si ça restait encore une fois euh, beaucoup fréquenté. Mais euh, c'est des très beaux espaces. On a vu des belles rizières, euh, un peu comme sur les cartes postales. Puis l'île de Guilly, enfin les îles de Guilly, du coup. Nous, on était sur Guilly Air et c'est une île sur laquelle il n'y a aucune voiture. Le seul moyen de te déplacer, c'est en calèche à cheval. Il n'y a que ça sur l'île. Du coup, c'est... Il... <rire> du coup, c'est assez étonnant, mais ça fait vraiment très, euh, bah, encore une fois, euh, folklore parce que quand tu arrives là, euh, wow, tu n'es vraiment plus tout chez toi. Et ça fait une très, très belle coupure et une très belle expérience. Donc... Euh... Ouais, bah Bali, de toute façon, je pense que ça fait un peu carte postale quand il pense, enfin, c'est un peu cliché comme destination magique. Et effectivement, c'est à la hauteur de sa réputation, c'est vraiment très chouette. Euh,
0: est-ce qu'il y aurait une destination où tu as été, du coup, où tu aimerais beaucoup retourner, ou, ou, ou alors un projet de voyage que vous avez, que vous rêvez de
1: mettre en place Alors, un endroit où j'aimerais vraiment beaucoup retourner, c'est l'Afrique du Sud. J'étais au Cap dans la ville du Cap, Cap Town avec ma mère et on est resté que 6 jours parce qu'elle était euh, en tant qu'hôtesse de l'air là-bas en fait donc euh, je l'ai suivi sur le vol aller et sur le vol retour donc 6 euh, jours sur place qu'il y a autant de choses à faire c'est assez frustrant mmh. parce que c'est vraiment un voyage qui m'a beaucoup marqué c'est un endroit où j'ai toujours voulu aller euh, et on est allé au Cap de Bonne Espérance et de, d'être sur le Cap et de voir les deux océans euh, du coup atlantique et indien qui s'entrechoquent c'est un endroit qui est assez fou. Et euh, j'ai vu des pingouins et tout. C'était vraiment euh, un voyage qui était fou de A à Z des autruches en liberté. Enfin, waouh quoi Et du coup, euh, c'est un endroit que j'ai fait. Enfin, je peux dire que j'y suis allée, mais j'estime que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir pour, euh, bah, pour en rester là. Quoi. Donc ouais, à refaire. Ok. <rire> c'est vrai que ça a l'air
0: super sympa. Oui. Après, on n'a pas trop... Euh... D'imaginaire touristique, je trouve, ouais. autour de l'Afrique du Sud, mmh. c'est un peu... Qu'est-ce ouais. que c'est comme style de paysage
1: euh, bah, C'est mine de rien assez occidentalisé, je pense. Il paraît que c'est le pays d'Afrique qui est le plus occidentalisé. Euh, effectivement, il y a beaucoup d'hôtels euh, occidentaux, beaucoup de resorts, etc. Et tout est fait pour qu'en tant qu'occidental, on se descende bien. Il enfin, y a des chaînes qu'on connaît. Euh, il y a un côté assez euh, rassurant quand on n'aime pas partir, quand on ne connaît pas l'endroit. Et en même temps, les paysages, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître. Euh, bah Du coup, c'est vraiment tout au sud et donc c'est vraiment entouré par euh, les eaux. Il y a beaucoup de plages, il y a beaucoup de de quoi faire d'excursions. À un moment donné, j'ai monté ce qu'on appelle le Lion's Head, qui est une énorme colline qui domine euh, euh, la ville. Donc si tu aimes faire des randonnées, tu adoreras aller (rire) là-bas. Je te regarde, Mathilde (rire) Euh, il y a des, ouais, des très très beaux spots, il y a des spots de surf, il y a des plages avec des belles vagues, donc c'est... l'ambiance est très très cool, enfin l'ambiance surf euh, vraiment à la cool, donc euh, très sympa. Il y a des réserves du coup avec euh, des pingouins, euh, des, des autruches, euh, des phoques, j'adore les phoques, je sais pas pourquoi, <rire> j'adore ça. <rire> donc euh, non, euh, je sais pas trop comment décrire le paysage, il est pas vraiment homogène, il enfin, y a vraiment de... y a des falaises, il y a des montagnes, il y a des plages, il y a la ville, il y a un peu de tout. Ah, trop bien Ouais c'est très riche, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, trop chouette. Et toi, Euh, Mathilde Moi,
2: je sais pas. Généralement, j'aime les endroits dans lesquels je je suis allée. Je les ai tous aimés. Donc, euh, y retourner, euh, bah, pourquoi pas (rire) Mais euh, je sais que c'est Berlin. euh, Quand quand j'y suis allée, je me suis dit, ah, vivre à Berlin. Je parle pas du tout allemand. Mais mais, 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 tout le monde parle un peu anglais. Donc, voilà. Mais euh, ça doit être super. J'avais adoré euh, l'ambiance de la ville. après c'était en août donc ça il n'y avait pas non plus beaucoup de monde et euh, c'était un peu les vacances quoi pour euh... mais euh, j'avais trouvé vraiment la ville euh, trop bien enfin c'est très grand mais le les transports c'est, c'est, c'est super bien fait il y a des métros toute la nuit et tout enfin j'avais vraiment adoré donc euh, voilà mais c'était pas tellement un voyage c'était plus pour euh, pour vivre genre, euh, des villes comme ça
0: où tu te dis ah là
2: enfin <rire> un peu comme tu disais pour euh, pour la Suède quoi ouais. je trouvais ça un peu
0: un peu fou et t'étais étais restée longtemps là-bas Non,
2: vraiment, je suis restée euh,
0: bah, une semaine quoi. Ok. Enfin, mais j'avais trouvé ça fou. Et est-ce que tu as eu l'occasion de tester les clubs berlinois Ou ouais. le Bergheim et tout euh, Non, je suis allée au Trésor et euh, un autre, oh, je sais plus. C'est pas dans une euh, ancienne station ouais. de métro euh, non, 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 c'est euh, une ancienne
2: usine. Ok. Mais euh, trop bien, vraiment incroyable. J'ai adoré. Pas du tout, enfin
3: je parlais de ces clubs, qu'est-ce que c'est
0: <rire> En fait, alors j'ai fait un exposé euh, quand wow. j'étais en L3 sur... Euh, c'est Alors c'était la mise en tourisme de Berlin euh, post-Guerre Froide et c'est super intéressant. En fait moi je m'occupais tout de toute la partie tourisme alternatif, donc scène techno, euh, lieu abandonné et tout. Et c'est, 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 c'est hyper intéressant parce qu'en fait euh, à partir du moment où le mur est tombé... Tout, tout ce qui était à l'est en fait c'était des endroits qui étaient un peu désaffectés et du coup les gens qui écoutaient de la techno à l'ouest ont tout euh, réinvesti les endroits donc les usines ah, euh, les ça. stations de métro euh, mais, mais des, même des églises ou des choses comme ça pour en faire des énormes clubs techno euh, clandestins c'est
2: trop et, mais wow. c'est, c'est mais incroyable et
0: quand tu enfin dans ce club là
2: tu rentres dedans tu vois vraiment que c'était une usine avant il y a encore des des barreaux et tout c'est un peu une ambiance un peu bizarre <rire> Mais, euh, mais vraiment trop chouette. T'arrives dans la boîte, euh, ils te collent euh, des, euh, des patchs sur ton un appareil photo. Ah, tu peux pas prendre de photos non, euh... tu peux prendre de photos. Mais du coup, c'est assez cool parce que tu, personne n'utilise son téléphone et t'es vraiment dans, dans la fête, quoi. Et la musique est, est Ouais, moi, j'ai, j'avais adoré, ouais. Et
0: puis Berlin, ça a l'air aussi assez vert, non Je sais qu'il ouais, y, y a un aéroport
2: désaffecté qui... Ouais, on n'a on on, on a pas, pas eu le temps d'y aller, mais ouais, c'est assez vert. Enfin, il y a un grand parc, je sais plus le nom, mais... Euh, vraiment au centre de Berlin et euh, et puis bah c'est moins concentré que que Paris enfin c'est plus étalé c'est tu respires un peu plus je pense enfin
0: ouais c'est clair que ça a l'air d'être une superbe Non non
2: c'est puis enfin les gens étaient cool enfin puis même euh, vers 17h ou euh, enfin, 18h euh, enfin les gens prennent des bières dans la rue mais euh, enfin pas dans un pas dans des bars quoi vraiment euh, juste tu te poses <rire> dans un endroit un peu chouette dans un parc ou sur un pont et euh, et tu bois une bière et voilà. l'ambiance était super cool après c'était en août donc euh, forcément il faisait beau euh... trop
0: bien et mmh. voilà. alors je sais que tu avais un projet de partir en Erasmus il me semble au, au Pérou
2: ouais c'était pas un Erasmus c'était euh, j'étais enfin un projet de recherche par rapport à mon mémoire j'étais censée partir du coup l'année dernière euh, faire un long terrain je pense 6 mois mais je m'étais dit 6 euh, mois minimum et on verra <rire> et ouais je devais rester à Lima et ensuite faire mon terrain au Pérou euh, dans le nord euh, et voilà et donc t'aurais pas envie de, d'aller au Pérou hein si carrément, c'est un peu, euh, l'Amérique latine c'est un peu un rêve euh, dans, dans son ensemble je sais pas trop d'où ça vient mais euh, <rire> je pense que c'est parce que j'ai eu des profs d'espagnol qui parlaient pas mal d'Amérique latine et je pense que ça vient un peu de là où alors j'ai dû voir des films mais je, vraiment j'arrive pas trop à situer D'où ça. <rire> Mais ouais non
0: c'est un peu euh, ouais un, un rêve euh, un rêve d'y aller. C'est que tu
3: fais ça d'accord.
1: Ouais, Et Emmy, toi as eu l'occasion d'aller en Amérique latine un peu? Ou... Au Brésil. Au Brésil. À Rio seulement à Rio. J'ai pas été ailleurs. Euh, je sais pas si le Mexique fait partie de l'Amérique latine. Je crois que oui. Ça, ça dépend. Ouais. Okay. Mais tu c'est latino quand même. Enfin... Ouais, Mais c'est okay. sais... ouais <rire> c'est
2: assez controversé je crois.
1: Bah du coup, <rire> j'ai été à Rio, euh, bah pareil dans le cadre du travail de ma mère qui m'emmenait avec elle. Donc peu de temps, mais deux fois. Donc euh, un peu. Et je suis également allée au Costa Rica avec mon père pendant une semaine. Ouais, c'était Trop, très, très très chouette. Ouais, Mais j'ai préféré Rio. <rire> Rio, euh, bah c'est un peu comme ça avec le Pérou, j'avais toujours une attirance un ouais. peu indescriptible. Genre, c'est pourquoi bizarre, C'est bizarre, je pas.
2: trouve ça. De... Enfin, ouais, tu sais pas pourquoi, tu... mais t'es attiré par. T'as envie l'endroit. d'y aller, mais tu sais pas pourquoi. Y a des... ça. Il y a des gens, c'est l'Asie, par exemple. Ouais. Mais,
1: euh... <rire> mais, mais ouais, on ne sait pas pourquoi. Ouais. <rire> bah moi, c'était... C'est bah... pas beau. Ouais, bah, en fait, tu vois des trucs sur Internet, à la télé, tu te dis waouh, wow, mais... mais carrément, c'est là-bas que je veux aller. Et effectivement, quand j'étais à Rio, je me rappelle d'une claque immense que j'ai prise quand j'étais au Corcovado. Euh, vous savez, mmh. le... la grande statue du Christ euh, rédempteur, mmh. je crois. Et là vraiment j'ai eu une sorte de, d'émotion qui m'a euh, submergée avec la vue imprenable sur la ville et j'ai adoré euh, Rio. Alors mon père il y va très souvent bah, dans le cadre du travail, même pour ses vacances, donc il connaît vraiment très bien. Et ma mère aussi elle aime beaucoup y aller, moi je connais finalement très peu, mais du, le peu que j'ai fait, le peu que j'ai vu, euh, je trouve qu'il y a une ambiance qui est folle, Enfin c'est, ouais. c'est festif, c'est accueillant. Tu te sens bien là-bas. Il y a un climat qui est fou. Moi, j'aime bien, bien la chaleur. <rire> mais si je bronze pas, je me sens bien quand il fait chaud quand même. <rire> Pourtant, t'as adoré les, les pays nordiques, du coup Oui, c'est vrai. Bah, en fait, oui, j'aime tous les climats, finalement. Je <rire> sens bien partout. Voilà.
0: <rire> Femme du monde, <rire> finalement.
1: Ouais. Mais du coup, euh, Rio, fou. Et le Costa Rica, euh, j'ai un peu moins de souvenirs, bizarrement. Pourtant, c'était plus récent. Mais ça m'a un peu moins marqué. Mais ouais, c'est deux pays, du coup, qui qui va le détour. Pour le
3: coup, euh, oui. Alors, il y a quelque chose que moi je vois pas mal ces derniers temps qui, est assez, euh, qui se démocratise un peu plus, de, fin de plus en plus, c'est de voyager seul. Mais totalement, c'est-à-dire que euh, vous organisez un voyage, vous partez, pas de contact, ni sur place, ni avec vous. Et euh, je voulais demander, est-ce que l'une de vous a déjà vécu ça ou a déjà ressenti un peu l'envie de le faire euh, non mais j'aimerais
2: beaucoup le faire en fait enfin, j'aime beaucoup la rando et j'aimerais beaucoup faire un genre un gr mais toute seule après j'ai un peu peur de mais ouais j'aimerais beaucoup le faire même pour euh... ouais seule enfin t'es face à tes à tes défis <rire> t'as peur de quoi <rire> bah euh... je... je sais pas tellement mais enfin euh... faut juste se lancer quoi ça avec le faire avec quelqu'un c'est un peu tout le temps euh... c'est un peu toujours euh, rassurant quand tu marches euh... rien que si tu te trompes de chemin, si tu as quelqu'un avec toi, ouais. bah c'est mieux.
3: Si tu te blesses ou autre Ouais, mais
2: euh, après, en vrai, les GR sont quand même assez fréquenté, Donc, il euh,
0: n'y a pas trop de danger, mais euh, je pense que je le ferai un jour. Ouais. Et tu n'aurais pas envie de faire euh, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du coup euh, J'en ai fait un bout. Enfin,
2: j'ai fait quatre jours. <rire> euh, ouais. Mais, euh, mais ouais, après, plus, moi, je préfère un peu euh, chemin en montagne. Ouais. Donc... Euh, voilà, mais euh, après il y a des chemins de saint jean de Compostelle, genre dans les Pyrénées et tout, oui. Mmh. Mais euh, en vrai, n'importe. Ou le quid du Cabacnan. Agra. Bah là, c'est mmh. un peu un rêve. Bah,
0: explique-nous. <rire> Qu'est-ce donc
2: Oui, euh, bah, en fait, c'était mon sujet de... <rire> de mémoire du coup de l'année dernière. C'est pour ça que je devais partir. C'est un chemin qui fait toute l'Amérique latine, 6 pays et 30 000 km, tout ça. Et enfin, euh, ça a été. Construit avant les Incas, enfin pré-Incas et tout. Et, et c'est encore utilisé aujourd'hui dans certaines régions euh, par, les, par les habitants. Mais il n'y a pas tellement de touristes dessus. Et, et voilà. Ouais, non, c'est un, peu, c'est un peu un rêve. Parce que du coup, tu, tu traverses. Bah, en fait, si tu marches un peu là-bas, souvent tu marches sur un bout du. Tu vois,
1: Du coup, ouais. Et toi, Emi Voyager seul euh... Je crois pas. Je, pour le coup, j'ai assez peur en général. Enfin, Vraiment, je suis assez méfiante de, de tout et tout. Enfin, j'ai tendance à attirer les, les merdes, même juste dans le métro. Enfin, il m'arrive toujours un truc ouais. chiant, et je me dis qu'à l'autre bout du monde... Euh... enfin, Je sais pas si c'est le fait d'être une femme, mais euh, je me sens vraiment plus vulnérable quand je suis ouais. seule que quand je suis accompagnée. Même si c'est avec une autre copine, ou avec mon copain, ou avec ma mère, ou avec mon, mon père, d'avoir une présence à côté de moi, je trouve ça hyper rassurant, et me lancer complètement seule, je pense pas que ça me plaise. Après, partir avec quelqu'un et me faire une journée de mon côté sur place, oui, je l'ai déjà fait pour le coup, et j'ai vraiment apprécié ça, mais vraiment me lancer sans contact, aller sur place, je comprends que ça attire du monde, mais euh, je pense pas que mon caractère fonctionne trop avec euh, le concept, je pense que j'aurais trop
3: et par exemple, si là tu te rendais en Suède comme t'as fait, mais cette fois-ci toute seule, sachant que tu connais un petit peu plus les lieux, est-ce que ça te rassurerait
1: Ouais, je pense qu'il y a un côté rassurant de savoir un petit peu à quoi m'attendre. Euh, et puis même par exemple, bon, Kiruna c'est pas à côté, mais je sais qu'il y a celui chez qui on était avec mon copain, j'ai encore son numéro, Enfin, j'ai quelqu'un entre guillemets ouais. sur place, j'ai également une de mes très bonnes copines qui est originaire de Stockholm, et du coup qui connaît très bien le pays et du coup si j'ai une galère, je sais qu'il y a ses grands-parents dans le coin enfin du coup il y a quand même un côté qui est hyper rassurant alors que partir faire du backpacking en Asie ou quoi j'ai une copine qui l'a fait et je l'admire beaucoup parce que j'aurais jamais osé le faire et elle a adoré, quand elle en parle elle a des étoiles dans les yeux, pour elle c'était une de ses meilleures expériences de sa vie et je comprends vraiment mais euh, je pense que j'aurais pas euh, le courage de me lancer à faire ça
3: je comprends, c'est
0: intimidant ouais bien. vraiment c'est... ouais c'est un, le
1: projet d'une vie,
0: hein, franchement. Mmh. Mais donc, ouais. euh, donc c'est, c'est complètement sur un autre sujet, mais donc on est toutes les trois en Master Tourisme. Et ça m'intéresse beaucoup de savoir euh, quelle place vous voulez donner au voyage dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous avez envie de, d'en faire Est-ce que vous voulez justement euh, voyager avec votre travail Ou alors est-ce que vous voulez complètement euh, séparer les deux et faire en sorte que ce soit vraiment un, un loisir euh, indépendant et comment vous voyez ça euh,
2: Moi je sais pas trop. <rire> mais euh, mais euh, ouais j'aimerais bien que ça prenne quand même une place assez importante. Mais je pense que j'aimerais plus travailler pour le. là dans un futur assez proche. Euh, à l'étranger et pouvoir partir un peu faire beaucoup de terrain, mais, mais assez proche finalement de là où je travaille ou, ou plus loin. Mais, euh, mais après les, les voyages longs, par exemple, quand on travaille.. Euh, dans n'importe où et partir en avion tout le temps je sais pas si j'ai envie et puis il y a un peu le côté genre conscience écologique je sais pas si je m'y retrouverai là dedans mais en tout cas faire un travail dans lequel tu peux bouger pas forcément très loin mais euh, ouais vraiment bouger un peu tout le temps ça j'aimerais beaucoup enfin alterner les deux mmh. tu
0: devrais en Espagne à travailler ou... non je pense pas
2: <rire> mais ouais je, je veux repartir en Espagne l'année prochaine mais à travailler je sais pas forcément je sais pas trop où après ça peut être l'Espagne en vrai je, moi je suis pas du tout euh, pas du tout fermée je... <rire> mais euh, mais ouais l'Amérique latine j'aimerais beaucoup un peu genre après le après le master essayer d'aller un peu travailler là-bas pour faire quoi je ne sais pas <rire> mais euh, pour travailler ou pour voyager j'aime je sais pas mais si je peux aller lier les deux ça serait vraiment
1: super mais c'est compliqué souvent. à moi <rire> <rire> euh, bah alors moi j'ai un peu changé d'avis quand j'étais plus petite, euh, de voir mes parents partir à l'autre bout du monde, je trouvais ça fascinant et j'ai longtemps voulu être soit pilote d'avion, soit hôtesse de l'air pour faire comme mes parents. <rire> C'est vraiment quand du coup ils n'étaient pas là, on était chez mes grands-parents avec ma sœur, on avait une grande carte du monde dans la chambre et on disait ah bah là ils sont là et je trouvais ça fascinant. Enfin, je me disais waouh ils voyagent beaucoup, ils prenaient des photos, ils nous montraient, puis on s'appelait quand ils étaient, euh, je sais pas, disons Rio par exemple. Ah ben bah, t'es où aujourd'hui Ah bah je suis à Rio. Enfin, je sais pas, il y avait un côté euh, fascinant. Et du coup, je m'étais vachement projetée pour faire comme eux. J'ai vu que c'était plutôt simple, même s'il y a des contraintes de conseiller la vie de famille avec ce métier. Donc, je me suis dit, bah, let's go. Moi, j'aime voyager, c'est parti. Et en fait, en grandissant... Bah déjà, je pense qu'il y a la conscience écologique aussi qui joue, par exemple, pas mal. Mais j'ai plutôt envie de garder le voyage de l'ordre de l'exception. De, de vraiment, si je dois partir loin, que ce soit longtemps que ce soit un voyage réfléchi, choisi, etc. Plutôt que de partir dans le cadre de mon travail, parce que j'... vraiment, mes parents, du coup, bah, ils aiment leur métier, pour le coup, même si ma mère, elle a pas mal souffert de l'éloignement avec ses enfants quand on était petite, enfin, c'était pas forcément ouais. toujours facile. Mais du coup, dès qu'ils rentraient du travail, pour eux, le luxe, finalement, c'était de rester à la maison. Quand ils étaient là, on sortait pas. Genre, on faisait pas de sortie culturelle à Paris ou quoi, on restait à la maison. Pour eux, c'était le meilleur moment de leur mois, à la limite. Et quand on partait en vacances même si c'était pardon, à l'autre bout du monde, quand on était petite, c'était en club all inclusive. Donc je ne considérais pas que je voyageais dans le pays, parce que quand tu es dans un club all inclusive, par exemple, on est parti à Punta Cana, je suis restée 15 jours au Club Med, alors c'était super, quand tu es petite, tu vas au Club Enfant, tu t'éclates. <rire> je suis restée donc, 15 jours au Club Med à Punta Cana, et donc quand tu es petite, tu es contente d'être en club Enfant, de faire des spectacles, faire du sport, enfin, tu t'amuses, mais avec le recul tu n'es pas... Enfin, je ne considère pas que j'ai vu Punta Gana. Ouais. Je n'ai même rien vu de Punta ouais. Gana. Donc, il y avait un petit peu ce côté, bah, du coup, quand tu, travailles dans le cadre de, pardon, quand tu voyages dans le cadre de ton travail, comme tu es un peu sous contrainte, bah, quand tu es en vacances, tu voyages différemment et tu te reposes. Et moi, du coup, c'était plus ce à quoi j'aspirais en grandissant. Je, je voulais apprécier de voyager. Parce que parfois, bah, quand ils voyagent c'est sous contrainte. Et je trouvais ça triste de partir au bout du monde euh, en étant dégoûté d'y aller, quoi. Du coup bah non, je veux plus faire comme eux, je veux juste voyager quand j'en ai envie et comme ça, quand je voyage, je sais pourquoi j'y vais je sais pourquoi je vais là-bas et euh, je profite de la culture locale et je m'immerge je pars pas euh, m'enfermer dans un club euh... enfin je trouve que ça a pas vraiment d'intérêt, je comprends qu'il y en ait qui s'y retrouvent là-dedans mais aujourd'hui c'est pas du tout ce que je veux faire quand je voyage
3: En fait tu recherches un petit peu euh,
1: le fait d'être peut-être dépaysée, de la rencontre euh, de la culture ouais. etc, vraiment changer d'environnement et, Ouais exactement, parce que c'est vrai que quand tu es dans un club comme le Club Med, bah t'es là-dedans, le réveil c'est à une heure précise pour ne pas rater le début du club enfant, euh, la cantine s'est ouverte à une heure précise, Enfin, tu vois rien de la culture locale. Alors que quand on était plus grand avec ma sœur, par contre là on est parti dans des locations, même si encore une fois mes parents ils aimaient bien le côté reposant, on faisait pas forcément grand chose dans le pays, bah déjà là il y avait un côté plus culturellement riche, et aujourd'hui ouais, j'ai vraiment envie de faire ça, de m'immerger dans le pays, même aller chez l'habitant, ou en auberge jeunesse, enfin euh, rencontrer du monde, je trouve ça beaucoup plus stimulant, beaucoup plus enrichissant. Donc, euh, le voyage dans ma vie, carrément, bien sûr, mais différemment de quand j'étais petite, ça, ça, c'est sûr.
0: Et donc, tes parents, quand ils voyagent dans le cadre de leur travail, ils sont très absents Ils partent euh...
1: bah, Du coup, il y a plusieurs euh, formes, formes du métier. Oui, dans le sens où il y en a qui restent en France, qui font des vols court-courrier ou moyen-courrier en Europe ou long-courrier. Mes parents, c'est que du long-courrier. Quasiment depuis que je suis petite, ils ont fait que ça. Et du coup, ils sont là, globalement, 15 jours sur 30 par mois, donc la moitié du mois. Le reste, c'est de l'escale. Et quand tu fais ce métier, t'as pas forcément Noël, t'as pas forcément les anniversaires de tes enfants. Du coup, il y a des contraintes un peu, un peu reloues, mais chaque travail a ses contraintes, de toute façon. Mais euh, ouais, du coup, quand j'étais petite, j'en ai un petit peu souffert de cet éloignement un peu forcé. Même si j'étais très bien chez mes grands-parents, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que spontanément, les gens pensent euh, « Ah bah du coup, t'as jamais vu tes parents euh, quand t'étais petite ?» Bah la moitié du mois. Je pense pas les avoir moins vus que quelqu'un qui a ses parents qui partent très tôt et qui rentrent très tard la semaine. C'était mmh. juste différent. Oui, c'est autre Parce c'est que ça. Que, du coup, quand ils sont là, bah, ils, ils le sont, sont, sont complètement tout le temps. Ouais, c'est ça. Bah c'était ça aussi que je trouvais cool quand je me projetais à leur place dans ce même métier. Je me disais « Bah ok, t'es pas là, mais quand t'es là, t'es vraiment là. Le week-end, bah, tu fais ce que tu veux avec tes enfants. » Après, bah, c'est irrégulier. Donc, par exemple, ils ne s'engageaient pas dans les sorties scolaires deux mois à l'avance parce qu'ils ont leur planning pour le mois prochain un mois à l'avance. Donc, c'était un petit peu relou parfois pour certains trucs, mais rien de très grave.
3: Euh, Et donc, pour toutes les deux, il y a une autre question qui me vient à l'esprit. C'est est-ce que. Donc, toi, tu avais parlé euh, du du Pérou tout à l'heure. Est-ce que vous avez une destination de rêve Vraiment un truc où vous vous dites il faut y aller Je ne peux pas mourir sans avoir (rire) mis le pied là-bas
1: Euh, bah moi ça a longtemps été l'Afrique du Sud Euh, même si je veux y retourner je peux mourir en me disant j'y étais allée ça y est pas tout de suite mais c'est fait et sinon du coup finalement je connais pas très bien euh, bah, la France je suis jamais allée en Bretagne par exemple Oh là là. J'ai très honte de le dire. <rire> <rire> j'ai déjà mangé du amann, mais c'était en Normandie. Donc euh... Je t'en ramènerai. Merci. <rire> mais par exemple, la Bretagne, je sais qu'il y a des paysages absolument magnifiques à voir et j'aimerais beaucoup y aller. La Corse aussi, c'est, un peu... c'est des paysages qui ont l'air fous. Euh, un peu plus loin, l'Italie. Rome, j'aimerais énormément la faire, cette ville. Donc, je n'ai pas une destination de rêve, mais il y en a quand même beaucoup. Je me dis, je ne peux pas mourir sans les avoir fait, quoi. C'est pas <rire> possible.
2: Pardon. <rire> <rire> euh, ouais, donc, ce que je disais un peu tout à l'heure, euh, un peu toute l'Amérique latine, c'est un peu un rêve, genre de partir un peu en road trip. Euh... Euh, road trip euh, voiture Ou... euh, Plutôt à pied, genre, euh, genre bus, je sais pas trop, mais pas tellement voiture, hein, je pense pas. Stop. Ouais, un peu. près euh, bon, seul, c'est un peu, un peu chaud, mais. Euh... Latine, mais un peu partout, hein, je pense, hein, même. Euh en Asie, en, même en Europe en ouais, fait, hein, c'est en un partout. Ouais. Mais après, j'aimerais beaucoup avoir le courage de le faire. Ouais. <rire> mais, euh, mais sinon, ouais, genre euh, se déplacer
3: un peu en bus ou. Après, c'est ah, pire, quelque quoi. Chose, euh, C'est quelque chose qui peut venir après avec l'expérience de voyage. Tu vois, plus. Enfin, euh, j'ai découvert, par exemple, le voyage avec mes amis euh, un peu tard, on va dire. Mmh. Enfin, tard, ça va, 18 ans. Euh, et, euh, et en fait, j'avais eu cette frustration depuis enfant de ne pas pouvoir gérer moi-même mes voyages. Ouais. Et une fois que j'ai commencé à découvrir ça, après, je ne suis pas de nature très craintive, j'ai plutôt du, du, du genre vais me débrouiller, etc. Euh, mais à partir du moment où je me suis rendue dans deux, trois destinations, c'était d'abord en Normandie, en Bretagne, etc., euh, je me suis rendue compte que, en fait, on se débrouillait très bien toute seule ouais. et que bah, les locaux, souvent, bah, pouvaient t'aider et étaient vachement à l'écoute. Et, euh, et du coup, nous, on a essayé de, de faire ça pour l'étranger. Bon, le Covid est arrivé, mmh. et le plan a été annulé. Mais j'ai l'impression que plus tu... Ouais, je pense que ça,
2: ça apprend voir. un peu aussi à ouais, euh, voyager, parce que des, tu ne euh, tu pas les mêmes galères forcément. Ouais. Puis tu, tu sais par exemple quoi prendre dans son sac, c'est un peu bête. Mais, ouais. euh, mais tu te dis à ah, ça, faut, j'en ai besoin. Euh, ouais. Je pas d'exemple précis, mais, mais euh, des petits tips, euh, par mmh. exemple pour les voyages en bus ou quoi, tu sais que... Prendre ce type de transport, c'est moins cher. Côté aussi budget, ouais, complètement. Je pense que ça, ça prend le truc de faire du stop seul et tout. Je pense qu'au début, c'est très compliqué. Ça dépend où on est, hein, mais Mais au début, ça doit être très compliqué. Et je pense qu'à la fin, bah, c'est un peu routine. Enfin, tu sais, ta copine qui a fait euh, 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 l'Asie en en sac à dos, euh... le Vietnam, je crois.
0: C'est rigolo qu'on parle de ça parce que justement, les prochaines intervenantes, enfin, intervenants de la semaine prochaine, c'est des personnes qui, font, qui sont un peu des céréales euh, autostoppeurs wow. qui viendront nous raconter ça. Bon, surtout en Europe, parce que du coup, ouais. ils ont commencé euh, au moment du Covid. Mais il euh, y a des anecdotes qui vont être très intéressantes, mmh. je pense. <rire> c'est clair. Et du coup, pour rebondir sur votre destination de rêve, est-ce que vous avez une destination où vous ne voulez absolument pas aller Alors, Quelque chose où vous dites ça, jamais, moi vivante moi je suis
2: assez ouverte, vraiment. Parce que même des. Il y a des destinations je pense qui m'attirent moins où je me.. Mais euh, si j'ai l'occasion, bah pourquoi pas, même, même des destinations euh, qui, qui m'attirent. Enfin par exemple, euh, Dubaï ou quoi, euh, il y a beaucoup de personnes qui y Moi ça m'attire pas. Mais d'un côté, ça doit être assez impressionnant à voir euh, une ville qui a été construite aussi rapidement. Mais sur euh, vrai comme ça, j'irai pas. Mais euh, je me dis pas, je n'irai jamais parce que euh, bah, ça doit être quand même assez fou en fait à voir comment bah, le contraste entre Dubaï et le désert. Et le... Ouais, ou même là côté, genre le... les coulisses. Où mm. il y a... C'est horrible, mais...
1: Ouais, c'est vrai.
3: Et il me semble que tu étais partie à Dubaï, toi.
1: Ouais, ou oui. Bah, c'était assez rapide. Encore une fois, c'était dans le cadre du travail de mes parents. J'ai accompagné ma mère sur son vol. Et euh, bah, tu vois, comme tu dis, il y a le côté curiosité au fait. Euh, je suis contente d'y être allée pour avoir vu ce que c'était. Ouais. Mais je retournerai pas maintenant que je l'ai vu ouais, C'est, c'est vraiment juste pour voir effectivement à quel point c'est Disneyland. Enfin, ouais. tu es genre un peu je une vois, ville... Elle,
2: euh... elle à comprendre ce... enfin... L'intérêt Oui, ouais, l'intér- mais après,
1: bah Après, il okay. y a des chouettes activités. Par exemple, quand j'avais 12 ans... Je rentre dans un centre commercial, je vois une piste de ski. Je me suis dit, waouh, waouh, ils font des trucs super. Enfin, à ce moment-là, je me suis pas du tout, euh, j'ai pas pensé écologie, machin. Enfin, je me suis dit juste, waouh, c'est fou ce qu'ils font ouais, ici. Après, on avait fait un parc aquatique, pareil, euh, une taille monstrueuse avec des aquariums géants. Enfin, c'est Disney en fait. Oui,
2: c'est vraiment Disney. Ouais.
1: Donc le refaire, euh, non. Mais effectivement, je comprends que c'est une destination qui attise au, au-, au moins la curiosité mmh. des gens parce qu'il y a des trucs un peu fous après sinon des endroits où j'aimerais pas aller, pas pareil il n'y en a pas après tout dépend du contexte géopolitique aussi, enfin, ouais. en ce moment on n'irait pas à certains endroits, évident euh... ouais question de sécurité mais sinon ouais, sur le papier il n'y a pas de pays qui me repousse il euh... y en a qui m'attirent moins que d'autres pareil mais euh... tout
0: évolue tellement rapidement que ouais, c'est, ça. c'est ça, dans 10 ans une destination n'aura plus du tout le même visage exactement, mais...
2: ouais, ouais puis dans n'importe quelle destination il y a des trucs à prendre enfin, grave. Pas du tout il y a un peu des
3: choses intéressantes ouais. partout euh, question un petit peu bête et je pense qu'on en connaît tous la réponse mais vous verriez une, une vie sans voyager
2: bah en vrai je sais pas ça dépend un peu ce... enfin, on peut en... par exemple avec le covid moi, je suis pas... pas mal allée en France ou pas loin après ça dépend ce qu'on appelle voyage mais, ouais. euh... mais par exemple si on dit voyager c'est aller loin mm-hmm. sans aller loin je pense que bah ça me, ça me frustrerait beaucoup parce que mmh. j'ai vraiment envie d'aller voir des choses je sais pas <rire> en fait mais euh, il mais y a plein de choses à faire euh, pas loin et ouais. des choses super et c'est pas forcément mieux si on va loin en
3: France on a déjà une belle diversité il ouais, ouais, ouais. y a énormément de coins qui sont mmh. magnifiques mmh. ouais
0: un excellent livre de Patrick Beau qui s'appelle France secrète, qui présente en fait des lieux assez méconnus en France, mais qui sont vraiment euh, enfin, très très beaux. La forêt du El le, le Colorado provençal, mmh. euh, des, des, des curiosités géologiques, mais aussi des choses culturelles. Bah, le, le palais idéal du facteur cheval wow, aussi. Ouais, euh, c'est un, mmh. un, un excellent livre voilà, que je recommande. J'adore
1: Patrick Beau. <rire> <rire> euh, du coup, est-ce que je vois ma vie sans voyage je pense pas. Parce que, minder, depuis que je suis petite, le voyage c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Après, voyager différemment, par contre, oui. Ça, j'ai déjà dit, mais j'insiste un peu là-dessus. Donc, voyager... une vie sans voyage, non, mais voyager différemment, m- moins loin, plus longtemps. Un petit peu cette dynamique de tourisme est plus responsable, finalement. Oui, carrément. Mais, euh, mais pas sans voyage, c'est sûr.
0: Donc du coup, bah merci beaucoup les filles et euh, donc, merci également à Pierre, notre super son qui a aidé là tout l'enregistrement. C'était un, un moment très chouette avec vous. Et, euh, pour les auditeurs, j'espère que vous avez aimé nous écouter. Et à très bientôt sur Jeune Voyageur, le podcast Voyage de télé Sorbonne. <rire>